0: Das Video ist nicht besonders scharf und auch ein bisschen verwackelt. Man sieht darauf einen großen Öltanker und darüber einen Helikopter. Und aus diesem Helikopter seilen sich nach und nach mehrere Personen ab und landen auf dem Tanker. Ihre Gesichter sind nicht zu sehen, denn sie sind maskiert. Die Männer gehören zur iranischen Revolutionsgarde Und das Schiff, das ist die Stena Impero, ein Öltanker unter britischer Flagge. Die iranische Revolutionsgarde stoppt das Schiff am 19. Juli in der Meerenge im persischen Golf, der Straße von Hormuz. Der Grund ist angeblich, dass diverse Vorschriften nicht eingehalten wurden. Das Video, das hat eine iranische Nachrichtenagentur veröffentlicht. Es zeigt nur einen von mehreren Vorfällen in der Region. Schon Anfang Juli versucht Iran in der Straße von Hormus einen britischen Tanker zu übernehmen. Das Ganze scheitert nur deshalb, weil der Tanker von der britischen Marine begleitet wird. Und am 20. Juni schießt Iran in der Gegend eine US-Drohne ab. Und schon eine Woche vorher gibt es in der Straße von Hormus mehrere Angriffe auf Öltanker, für die Iran verantwortlich gemacht wird. Es ist eine ganze Reihe von Provokationen und die USA, die drohen mit Vergeltungsschlägen und weiteren Sanktionen. Was dahinter steckt, ist ein größerer Konflikt zwischen USA und Iran mit der EU mittendrin. Die USA sagen, dass Iran die Region mit diesen Aktionen destabilisiert. Und Iran sagt, dass die USA mit ihrer militärischen und wirtschaftlichen Macht versuchen, ihr Regime zu stürzen. Wieso dieser Konflikt zwischen Iran und USA gerade jetzt eskaliert und warum diese kleine Meerenge im persischen Golf dabei so entscheidend ist, darüber spreche ich in dieser Folge mit meinem Kollegen Paul Anton Krüger. Er war Ende August in Iran und hat dort auch den iranischen Außenminister interviewt. Ich bin Laura Terbell, Sie hören das Thema und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Das Thema: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Paul, schön, dass du da bist. Was macht denn diese Meerenge im Persischen Golf, diese Straße von Hormuz, so besonders, dass die vor kurzem so ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist?
1: Also die Straße von Hormuz gilt schon eigentlich seit 40 Jahren als die strategisch wichtigste Meerenge. Es gibt keinen anderen Zugang zum Persischen Golf und aus dem Persischen Golf oder den umliegenden Ländern kommt immer noch ein großer Teil der Ölproduktion weltweit. Und während Iran ja sonst ein weitgehend von Landmasse umgebenes Land ist, äh, kontrolliert Iran die eine Küste dieser Meerenge. Und man vermutet, dass sie eben schon in der Lage sind, militärisch diese Meerenge dicht zu machen. Die ist an ihrer engsten Stelle ein bisschen mehr als 60 Kilometer breit. Das würde natürlich weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft haben. Ungefähr 40 Prozent des Öls, das mit Tankern transportiert wird weltweit, geht durch diese Meerenge. Das geht mittlerweile nicht mehr hauptsächlich in die USA, so wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren noch war. Es geht hauptsächlich nach Asien.
0: Und von wo kommen die Tanker?
1: Die Tanker kommen dort aus den ölproduzierenden Staaten, das heißt Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Bahrain und natürlich auch die iranischen Tanker. Ne? Aber es gibt halt diese Frontstellung zwischen den arabischen Golfstaaten auf der einen Seite des Golfs. Da ist natürlich Saudi-Arabien der wichtigste Exporteur und zugleich natürlich der regionale Gegenspieler von Iran. Und eben auf der anderen Seite die Iraner selbst, die ein großes Ölterminal im Golf auch haben.
0: Also diese Meerenge ist relevant für die saudischen Staaten, weil die darüber ihr ganzes Öl, was sie selber exportieren, transportieren. Es ist für ja, sehr viele Länder wie Indien, China wichtig, weil die, die dieses Öl beziehen und für Iran, weil das quasi ihr einziges Druckmittel
1: ist. Genau, Iran hat äh, gesagt, nachdem die USA eben die Ölsanktionen verschärft haben, wenn es dem Iran nicht mehr erlaubt werde, Öl durch die Straße von Hormus zu exportieren, dann werde Iran das auch keinem anderen Land gestatten. Ne? Und das wäre natürlich ein sehr weitreichender Schritt, der wahrscheinlich zu einer militärischen Auseinandersetzung führen würde. Also es ist schwer vorstellbar, dass die USA, dass die arabischen Golfstaaten das ohne Widerstand hinnehmen würden, dass die Iraner mit militärischen Mitteln eben diese Straße blockieren.
0: Aber es wäre nicht das erste Mal. Also dieses, dass Iran das nutzt als Druckmittel, das ist ja schon ein paar Mal passiert, oder?
1: Also die Drohung hat es immer wieder gegeben. Es gab während des ersten Golfkrieges zwischen Iran und Irak den sogenannten Tankerkrieg. Das ist tatsächlich so, dass in erster Linie mal die irakische Luftwaffe angefangen hat, iranische Schiffe im Golf zu bombardieren und auch iranische Ölplattformen. Und Iran dann seinerseits ähnlich vorgegangen ist und eben zum Beispiel äh, irakische oder kuwaitische Tanker attackiert hat und die Amerikaner, die damals dann mit Kriegsschiffen eben durch den Golf eskortiert haben, da sind auch Minen gelegt worden, die dann geräumt werden mussten. Teilweise sind Handelsschiffe, auch Kriegsschiffe auf diese Minen aufgelaufen und schwer beschädigt worden. Das sind so Szenarien, an die man sich jetzt erinnert fühlt, an diesen sogenannten Tankerkrieg.
0: Du warst jetzt ja gerade auch vor Ort. Wie kann man sich das denn vor Ort vorstellen? Ist das dann auch, ja, Merkt man, dass jetzt so langsam die Spannung da hochkocht und alle Angst haben, dass es eben zum Beispiel zu einem zweiten Tankerkrieg kommen könnte?
1: Also an der Küste selbst, wir waren in, in Bandar Abbas, das ist die große Hafenstadt dort. Auf der iranischen Seite ist es eigentlich absurd ruhig. Ja? Also ähm, das hängt damit zusammen, dass die Touristensaison dort jetzt erst beginnt. Man sieht Menschen, die fischen gehen. Man kann mit einem Boot da rumfahren. Das ist bei Touristen auch sehr beliebt. Kommen hauptsächlich Iraner hin. Dann. Man sieht mal ein iranisches Marineschiff, das auf Patrouille ist im Persischen Golf. Aber man hat nicht das Gefühl, dass die Leute so angespannt sind.
0: Okay, also es hört sich eigentlich alles sehr idyllisch an. Wären dann nicht die Tanker, die ab und zu festgesetzt oder attackiert werden?
1: Ja, das ist halt nicht so sichtbar und nicht so spürbar. Ne? Also das spielt sich dann schon auf hoher See ab. Die Fahrerinnen sind ungefähr 30 Kilometer von der Küste entfernt. Man sieht das so am Horizont. Das ist jetzt natürlich da sehr dunstig. Man sieht die Rauchfahren von den Tankern, die da fahren. Wenn man mit dem Flugzeug dorthin kommt, dann macht die Maschine eine weite Kurve über den Golf hinaus, um dann in Banda Abbas zu landen. Und dann sieht man eben von oben sehr schön, wie die Tanker da aufgereiht wie einer Perlenkette durch diese Meerenge steuern. Und dann kriegt man schon ein Gefühl davon, wie dicht befahren das auch ist. Und es ist schon so, dass natürlich dieser britische Tanker nach wie vor in Banda Abbas festgehalten wird. Aber das führt nicht dazu, dass die Leute da irgendwie in Panik geraten, sondern die sagen halt, wir verteidigen uns hier nur. Ja, wir lassen uns halt nicht alles gefallen, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass dort unmittelbar ein Krieg bevorsteht. Der Punkt ist halt, dass diesen Krieg, glaube ich, im Moment niemand so wirklich will. Das heißt aber noch nicht, dass es nicht dazu kommt.
0: Kernpunkt des Konflikts ist das iranische Atomprogramm. Die USA vermuten, dass Iran früher oder später in der Lage sein wird, eine Atombombe zu bauen. Iran hat das immer abgestritten. Ihr Atomprogramm, das sei nur zu Forschungszwecken da und zur Energiegewinnung. Um auszuschließen, dass von diesem Atomprogramm eine größere Gefahr ausgeht, haben die USA jahrelang mit Iran verhandelt. Gemeinsam mit China, Russland, Frankreich, Großbritannien und mit Deutschland. Und das Ergebnis war das Atomabkommen, das 2015 geschlossen wurde.
1: Negotiations, das
0: iranische Atomprogramm wird stark zurückgefahren. Und außerdem gibt es neue Kontrollen durch die internationale Atomenergiebehörde. Und dafür werden Sanktionen der EU, der USA und der UN gegen Iran schrittweise gelockert. Es gibt aber auch viele Menschen, die das Abkommen kritisieren. Es würde die Probleme mit Iran nur aufschieben, weil alle Vorgaben zeitlich begrenzt sind. Diese Kritiker wollen, dass Iran sein Atomprogramm komplett schließt. Und einer der größten Kritiker ist Donald Trump. Im Mai 2018 kündigt er an, dass sich die USA aus dem Atomabkommen wieder zurückziehen. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Außerdem setzt Trump Sanktionen gegen das Land wieder ein. Er wirft Iran vor, dass sie sich nicht an das Abkommen gehalten haben. Und seitdem steuern Iran und USA quasi in Slow Motion auf die nächste Krise zu. Immer wieder gibt es Provokationen auf beiden Seiten. Und auch die Zwischenfälle in der Straße von Hormuz, die gehören da dazu. Das Atomabkommen selber, das besteht noch. Allerdings eben ohne die USA. Die europäischen Staaten, die wollen eigentlich daran festhalten. Und wir werden diesem Abkommen weiterhin verpflichtet bleiben und versuchen, alles daran zu setzen, dass auch der Iran in Zukunft seine Verpflichtung einhält. Wie man den Deal weiterführen könnte, das wird seitdem regelmäßig verhandelt. Denn mittlerweile hält Iran einen Teil der Bestimmungen auch nicht mehr ein, weil sich die USA ja auch nicht mehr daran halten und aus iranischer Sicht auch die Europäer nicht.
1: Iran hat sein Atomprogramm eingefroren und gewisse Beschränkungen für dieses Atomprogramm akzeptiert für die Gegenleistungen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zum Rest der Welt normalisiert werden. Und das hing natürlich maßgeblich davon ab, dass die USA gewisse Sanktionen ausgesetzt haben. Das hat Trump aufgegeben oder gekillt. Damit sind diese Sanktionen wieder in Kraft getreten. Und die Iraner sagen halt jetzt, ja, liebe Europäer, ihr wollt ja dieses Abkommen weiter erhalten. Dann müsst ihr aber im Gegenzug auch dafür sorgen, dass wir weiter unser Öl verkaufen können.
0: Gen genau, das ist ja auch die Position des iranischen Außenministers, Mohammad Javad Zarif. Du hast ihn im August zum Interview getroffen, kurz bevor er dann überraschend zum G7-Gipfel gereist ist. Ähm, wie ist das denn abgelaufen?
1: Das war eine sehr, sehr interessante Situation, weil also während ich auf dem Weg nach Teheran war, hat er mit den Franzosen schon darüber verhandelt, dass er nochmal nach Biarritz kommt und am Rande des G7-Gipfels französische Minister beziehungsweise auch den Präsidenten nochmal treffen würde. Ich bin dann morgens um sieben in das Regierungsterminal am Flughafen Mehrabad. das ist der Inlandsflughafen von Teheran, gebeten worden und habe dann da eine Stunde ungefähr gewartet, bis Sarif und auch Arakchi, sein Stellvertreter, kamen. Er hat dann dieses Interview gegeben. Ich in der Annahme die ganze Zeit, er werde nach China fliegen. Er wahrscheinlich schon wissend, dass er nicht nach China fliegt, sondern nach Biarritz. Dieses ganze Hin und Her, was es vor dem Interview gab, wann genau und wo es stattfinden könne, ergab dann irgendwie am Nachmittag Sinn, als in Teheran klar wurde: Okay, der ist gar nicht auf dem Weg nach Peking, sondern der ist auf dem Weg nach Frankreich.
0: Achso, dir wurde das erst nach dem Interview klar, dass er ganz M woanders ist. Mir wurde ist. das
1: genau wie dem Rest der Kollegen in Teheran erst am Nachmittag klar, als irgendjemand auf Flight Tracker gesehen hat, dass die Maschine des iranischen Außenministers im Anflug auf Frankreich ist und äh, nicht da, wo man sie eigentlich erwartet hätte, nämlich Richtung Richtung China unterwegs. Und dann hat die französische Regierung bestätigt, dass Präsident Macron ihn nochmal nach Biritz gebeten hat, um ihm mitzuteilen, was am Abend vorher im Kreise der Staats- und Regierungschefs zum Thema Iran besprochen wurde, ist natürlich auch, wie die Verhandlungen äh, weiterlaufen könnten.
0: Wie war er denn so im Gespräch? Also, wie lief Er war das relativ
1: hart gegenüber den Europäern. Also, das ist schon länger zu beobachten, dass die Iraner sagen, ja, klar, der Kern des Problems sind die amerikanischen Sanktionen. Aber ihr, liebe Europäer, habt euch auch nach dem Ausstieg der Amerikaner verpflichtet, dafür zu sorgen, dass wir weiter Handel treiben können. Und diese Verpflichtungen habt ihr nicht so erfüllt, wie wir das von euch erwarten.
0: Hat er damit recht?
1: Naja, es ist nicht ganz einfach. Ne? Also ähm, Er hat zum Beispiel im Gespräch mit mir erwähnt, dass sich europäische Firmen aus Iran zurückgezogen haben, obwohl die Europäische Union ein sogenanntes blocking verabschiedet hat, dass es de facto europäischen Firmen verbietet, sich an die amerikanischen Sanktionen zu halten. Nur ist es, sage ich mal, für einen Konzern wie Siemens völlig irrelevant, weil natürlich dessen Geschäftsinteressen in den USA viel viel größer sind als die Geschäftsinteressen, die sie in Teheran haben und äh, dann machen diese Firmen eine einfache wirtschaftliche Abwägung in einem System wie unserem und das ist für die für die Iraner manchmal nicht so ganz einfach zu akzeptieren hat die Regierung eben anders als in Iran nicht die Mittel den Unternehmen zu sagen was sie zu tun und zu lassen haben
0: also Iran sagt ja hey ihr habt uns versprochen dass Firmen bei eure Firmen bei uns investieren uns dann wirtschaftlich besser genau. geht aber die europäischen Regierungen sagen natürlich, Na ja, wir können ja keinen zwingen und wenn Siemens sagt, das ist uns zu unsicher, dann kommen die halt nicht.
1: Genau. Und der andere Punkt sind natürlich die Ölverkäufe, um die es jetzt auch bei den französischen Vermittlungsversuchen zentral geht. Das ist die wichtigste Einnahmequelle der Iraner. Die Amerikaner versuchen durch Sanktionen möglichst viele Schlupflöcher äh, zu stopfen, um damit den Druck auf die Regierung in Teheran zu erhöhen. Und ja, sie werden jetzt versuchen natürlich, die Europäer in die Pflicht zu nehmen. Sie werden versuchen, die Spaltung, die es dort schon gibt zwischen den Europäern und den Amerikanern äh, zu vertiefen und äh, zu versuchen eben wieder Öl verkaufen zu können. Es gibt Länder wie China oder wahrscheinlich auch Russland, die nach wie vor Öl abnehmen, aber natürlich nicht in dem Maße. Öl ist die wichtigste Einnahmequelle, die wichtigste Devisenquelle, macht einen Großteil des iranischen Staatshaushalts aus. Kommt dazu, dass die Ölpreise relativ moderat sind im Moment, ungefähr 60 Dollar. Das ist nicht so viel, wie es schon mal gewesen ist und auch nicht so viel, wie viele Länder in der Region bräuchten, um ausgeglichene Haushalte vorweisen zu können.
0: Also der Außenminister versucht alles, damit es der Wirtschaft ein bisschen besser geht in seinem Land, damit sie endlich wieder Öl verkaufen können dass die Europäer in die Pflicht nehmen, hat ja eigentlich ganz gut geklappt, also jetzt mit Macron. Ähm, wieso hat der eigentlich jetzt so große Anstrengungen betrieben, diese Verhandlungen voranzubringen? Das hat, war ja schon ein bisschen überraschend, dass er jetzt gerade so einen wichtigen Teil in dieser ganzen Diskussion hat.
1: Also das hat, glaube ich, verschiedene Komponenten. Die Europäer sind sich einig, nach wie vor, auch mit den Chinesen und den Russen, dass dieses Abkommen sinnvoll ist und ein großes Eskalationspotenzial rund um das iranische Nuklearprogramm entschärft hat. Ja, wir standen ja 2012, 2013 in einer Situation, wo eigentlich regelmäßig von israelischen, schrägstrich amerikanischen Luftangriffen auf Einrichtungen des iranischen Atomprogramms die Rede war und zugleich aber auch verhindern, dass die Iraner sich weiter Richtung Atombombe bewegen. Das haben sie damals nämlich getan. Ja, das bestreiten sie nach wie vor, aber es gibt eigentlich eine eindeutige Indizienlage, auch festgehalten in Berichten der internationalen Atomenergiebehörde, die da eine andere Sprache sprechen. Macron sieht es sicher als eine Möglichkeit, sich und Frankreich als zentrale Weltmacht wieder zu positionieren. Frankreich ist im Moment von den europäischen Staaten wahrscheinlich der Einzige, der das leisten kann. Ja? Also es gab ja Kritik auch an der Bundesregierung, dass sie sich da nicht stark genug eingebracht habe, die Kanzlerin hält sich da weitgehend zurück. Und Großbritannien als dritte europäische Macht, die eben an der Aushandlung dieses Abkommens beteiligt war, ist ja mit sich selber beschäftigt. Und auch durch diesen Konflikt um die beiden Tanker in Gibraltar und den britischen, der nach wie vor in, in Bandar Abbas festgehalten wird, auch keine, keine wirklich neutrale Instanz, die da vermitteln könnte. Ja, neutral sind die Franzosen in dem Sinne auch nicht. Aber sie sind in der besten Ausgangsposition, um da zu vermitteln. Und Macron hat das eben auf sehr hoher Ebene, auch in Gesprächen mit Trump, zu dem er ein besseres Verhältnis hat als die Kanzlerin, betrieben. Und wie erfolgreich das sein wird, wird man in den nächsten Wochen sehen. Weil natürlich auch die Zeit abläuft. Ne? Also die Iraner haben gerade jetzt angekündigt, weitere Bestimmungen des Atomabkommens nicht mehr einzuhalten. Die haben den Europäern jetzt noch mal zwei Monate gegeben. Um die Situation zu lösen, aber es ist klar, wenn jetzt nicht in absehbarer Zeit man da zu einer Lösung kommt, dann wird dieses Abkommen nicht mehr zu retten sein und dann wird die Situation in der Region weiter eskalieren und dann ist man im Prinzip wieder da, wo man schon mal war vor ein paar Jahren, nämlich dass eine militärische Konfrontation dann wieder ein durchaus realistisches Szenario ist.
0: Und Macron will genau das jetzt verhindern, indem man eben Iran entgegenkommt, aber eben nicht direkt Öl von Iran abkauft. Wie soll das denn funktionieren?
1: Was Macron vorschwebt, ist, dass man Iran eine Kreditlinie einräumt. Da ist jetzt von 15 Milliarden Dollar die Rede, die iranische Ölverkäufer vorfinanzieren. Das würde aber voraussetzen, dass die Iraner das Öl irgendwohin loskriegen. Und da geht es dann wieder um diese Ausnahmegenehmigung, die Trump eben kassiert hat, wo man versucht, die US-Regierung zu überzeugen, solche Ausnahmegenehmigungen zumindest für eine begrenzte Zeit wieder zu erteilen. Und die Franzosen haben die Vorstellung, dass die Iraner als Gegenleistung nicht nur wieder komplett das Atomabkommen einhalten, sondern zusätzlich einwilligen in Verhandlungen über die Regionalpolitik. Und sie wollen sozusagen fortgesetzte Verhandlungen über das Atomprogramm, das Atomabkommen hat verschiedene Fristen, in denen eben Beschränkungen für das iranische Atomprogramm sukzessive auslaufen. Und das war einer der wichtigsten Kritikpunkte der Amerikaner eben an diesem Abkommen oder der Trump-Regierung an diesem Abkommen. Und da versucht man eben die Iraner dazu zu bekommen, dass sie diesen umfassenden Verhandlungen zustimmen und auch da hakt es noch gewaltig. Also das hat der stellvertretende Außenminister Arakchi gerade deutlich gemacht, dass es da durchaus Differenzen gibt, über welche Themen man redet. Eines der umstrittensten ist sicher das Raketenprogramm, das sowohl die Amerikaner mit großer Sorge sehen, aber auch die Europäer. Das aber die iranische Regierung als nicht verhandelbar erklärt hat. Also der oberste Führer Ali Khamenei, der letztlich alle wichtigen außenpolitischen Entscheidungen, sicherheitspolitischen Entscheidungen absegnen muss, hat das mehrfach gesagt. Und da ist es halt so, dass auch Präsident Rouhani und Sarif als Außenminister nicht die volle Handlungsfreiheit haben.
0: Okay, also... Die Amerikaner wollen eigentlich, dass Iran noch mehr Zugeständnisse macht, aber die halten sich ja jetzt schon nicht an das Atomabkommen, was jetzt gerade besteht. Das passt für mich nicht so ganz zusammen. Also wie schwerwiegend sind denn gerade diese Verstöße gegen das Atomabkommen, von dem man immer wieder hört?
1: Diese Verstöße sind noch nicht so schwerwiegend, dass die Europäer Mechanismen, die in diesem Abkommen vorgesehen sind, ausgelöst hätten, um Iran da noch stärker unter Druck zu setzen. Also es gibt einen Mechanismus in dem Abkommen, der dazu führen würde, dass die gesamten Sanktionen auch auf Ebene des UN-Sicherheitsrates wieder in Kraft gesetzt werden, automatisch, ohne dass ein Veto das aufhalten könnte. wenn eine Seite. Und
0: was würde dann passieren? Also es gibt auch jetzt schon so viele Sanktionen. Also was würde dann noch schlimmer werden für Iran?
1: Es würden natürlich die europäischen Sanktionen wieder komplett in Kraft gesetzt. Und es gibt nach wie vor, zwar nicht in dem Maße, wie die Iraner das gerne hätten, aber es gibt nach wie vor, Handel mit der Europäischen Union und es gibt eben UN-Sanktionen gegen Iran, die aufgehoben worden sind, die dann wieder in Kraft gesetzt würden.
0: Okay, aber Dazu, so schlimm sind die Verstöße gerade nicht.
1: Ja, bisher hat man gesagt, auf europäischer Seite, wir wollen dem Ganzen noch eine Chance geben. Also die Iraner haben im Wesentlichen zwei Sachen bisher gemacht. Es gibt eine Begrenzung für die Menge von angereichertem Uran, die sie im Land haben dürfen, die ist mit ein paar hundert Kilo sehr niedrig angesetzt. Die haben sie jetzt überschritten, aber sie sind weit entfernt von den Mengen, die sie 2013 hatten. Das zweite, was sie gemacht haben, ist, sie haben den Anreicherungsgrad erhöht. Also für Kraftwerke braucht man ungefähr 3,5 Prozent. Deswegen hat man das im Abkommen ungefähr auf dieses Maß, also 3,67 begrenzt. 90 Prozent würde man brauchen, um Nuklearwaffen, einen Sprengkopf irgendwie herzustellen. 20 Prozent haben die Iraner schon mal angereichert, Dann haben sie gesagt, das brauchen sie für ihren Forschungsreaktor in Teheran. Die Besonderheit bei dieser Anreicherungsgeschichte ist, dass der Weg sozusagen von natürlichem Uran 0,7 Prozent bis auf 20 Prozent wesentlich mehr Arbeit erfordert, als dann von den 20 Prozent auf die 90 Prozent zu kommen. Das heißt, wenn sie jetzt auf 20 Prozent anreichern würden, wäre das schon ein großer Schritt wieder in diese Richtung. Haben sie bis jetzt nicht gemacht. Sie haben bis jetzt auf 4,5 Prozent angereichert und da hat man halt bis jetzt gesagt, okay, wir nehmen das jetzt zwar zur Kenntnis und verurteilen das auch und sagen, das ist alles nicht hilfreich, aber wir wollen versuchen, in Verhandlungen mit Iran Iran dazu zu bewegen, wieder zurückzukommen. Und das ist genau das, was der Macron jetzt versucht, eben mit dieser Idee einer Kreditlinie und dann weitergehenden Verhandlungen auch.
0: Ja, es wirkt auf mich eher so, dass es halt so ganz kleine taktische Schritte sind. Also was ist das, was noch am wenigsten negative Rückmeldungen provozieren würde, aber womit wir zeigen können, hey, ist es ist uns ernst und ihr müsst jetzt mit uns verhandeln?
1: Genau, das ist die Einschätzung, die auch die Europäer haben. Also Federica Mogherini hat das auch mal gesagt, das sei alles nicht so signifikant, dass man da jetzt irgendwie in Panik geraten müsse. Die Amerikaner werten das natürlich völlig anders. Die sprechen von nuklearer Erpressung. Das kann man durchaus auch so sehen. Ja. Die Amerikaner sagen ja, seitdem sie aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind, die Europäer sollten das auch tun. Und wenn man dann sozusagen gemeinsam wieder äh, Druck mache auf Iran, dann werde Iran gar nichts anderes bleiben, als zurück an den Verhandlungstisch zu kommen und dann eben weitergehende Zugeständnisse zu machen. Und dann wäre das theoretisch zumindest denkbar. Ich sehe nicht, wie das praktisch gehen soll, aber theoretisch denkbar dass Trump eben diesen großen oder besseren Deal kriegt, den er immer haben wollte und wegkommt von dem, wie er immer gesagt hat, schlechtesten Deal, der jeweils geschlossen worden ist.
0: Also es entscheidet sich jetzt so ein bisschen daran, wie sich Europa positioniert. Also versuchen sie eher gemeinsam mit den Amerikanern Druck auf Iran aufzubauen oder versuchen sie eher so vermittelnd dazwischen zu stehen, um eine Lösung zu erzielen?
1: Europa findet sich jetzt in in einer Sandwich-Position oder wie man das bezeichnen will, zwischen den Amerikanern und den Iranern. Beide Seiten machen Druck auf Europa. Europa versucht nach wie vor, dieses Abkommen zu retten. Macron hat zumindest den Anschein erweckt, als ob er Trump da ein Stück dafür hat gewinnen können. Ob das tragfähig ist oder nicht, weiß man noch nicht. Die Amerikaner haben gerade erst neue Sanktionen gegen die iranische Tankerflotte erlassen und das zeigt, dass man diesen Weg des maximalen Drucks weiter beschreiten will. Und deswegen bin ich nicht so optimistisch, dass Trump sich da umstemmen lässt oder in irgendeiner Weise den Iranern weit entgegenkommen will. Uh, today the United States Government is intensifying our maximum pressure campaign against the Islamic Republic of Iran. First we are announcing a reward...
0: Noch mehr Sanktionen für Iran und außerdem gibt es bis zu 15 Millionen Dollar für Informationen über illegale Ölverkäufe. Das verkündet das US-Außenministerium am 4. September. Unter all diesen Sanktionen leidet natürlich die iranische Wirtschaft enorm. Es kommen zu wenige Devisen ins Land, weil ausländische Investoren fehlen. Und das Geld aus den Ölverkäufen, das fehlt natürlich auch. Außerdem schwankt der Wechselkurs extrem. 2018 war das sogar noch schlimmer als dieses Jahr. Damals hatte deswegen sogar der Bazar in Teheran gestreikt. Und mein Kollege Paul-Anton Krüger, der war damals genau an dem Tag auch vor Ort.
1: Ich war vor einem Jahr da, also ich war im Juni vergangenen Jahres da. Das war eine sehr spannende Angelegenheit, weil damals tatsächlich so eine Art Panikstimmung in Teheran herrschte. Ich bin da hingekommen an dem Tag, an dem der Bazar gestreikt hat. Und das hat politisch eine sehr hohe Symbolbedeutung in Iran, weil der Basar auch gestreikt hat, bevor die Islamische Revolution 79 losgegangen ist. Die Basari gelten zudem als konservativ, also eigentlich eine Stütze des Systems. Und die Basari haben halt damals vor allem dagegen protestiert, dass der Kurs der Landeswährung eben sehr stark eingebrochen ist und auch sehr stark fluktuiert ist. Also wir haben damals mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ja wir können hier überhaupt keine Geschäfte mehr machen, weil wir nicht wissen, ob der Dollarkurs morgen hoch oder morgen runter geht und wir haben überhaupt keine Sicherheit mehr. Wir haben dann einfach zugesperrt und das war schon ein sehr deutliches Signal und jetzt ist die Stimmung aber nach wie vor nicht gut. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, die Leute haben sich ein bisschen dran gewöhnt. ne? Der also man Dollar hat sich an den
0: Ausnahmezustand gewöhnt.
1: Ja, man ist ja in Iran sowieso daran gewöhnt, mit den Sanktionen irgendwie zu leben. Amerikanische Sanktionen gab es ja auch schon vor dem Atomstreit. Und Sarif, der Außenminister, hat mal gesagt, wir haben ein PhD in Sanktionen. Also er meinte damit, wie man mit den Sanktionen umgeht oder wie man sie umgeht. Das heißt, die Leute haben sich da irgendwie schon in gewisser Weise dran gewöhnt. Jetzt ist es so, damals war das alles sehr unberechenbar vor einem Jahr. Also wie gesagt, der Kurs der Währung sprang hoch und runter. Der Kurs der Währung war aber auch mal deutlich schlimmer, als er im Moment ist. Und das vermittelt so ein bisschen das Gefühl, dass sich das irgendwie eingependelt hat.
0: Aber das ist ja eigentlich komisch, weil gerade jetzt eskaliert es ja wieder. Also wieso ist die Wirtschaft gerade so entspannt?
1: Ich glaube nicht, dass die Wirtschaft entspannt ist. Also ich vermute, dass die Zentralbank da interveniert hat und man eben die Wiesenreserven auf den Markt wirft, weil das eben wichtiger psychologischer Effekt ist. Also vor einem Jahr haben die Leute da durchwegs über den Dollarkurs geredet. Auch Leute, die nie im Leben irgendwie Dollar tauschen oder brauchen. Und jetzt ist dieses Thema, ja, da guckt man schon mal, wie der Dollarkurs ist, aber es ist längst nicht mehr so präsent. Der Hintergrund ist, glaube ich, dass Iran auch auf Wahlen zusteuert. Ne? Im Februar 2020 sind in Iran Parlamentswahlen und dann kommt auch relativ bald die Präsidentenwahl. Und das entfaltet eine ähnliche Dynamik wie in den USA. Es ne? ist jetzt so, dass das erste Mal seit 2013 die Konservativen das Gefühl haben, dass sie eine reelle Chance haben, die Wahl zu gewinnen. Diese Geschichte spielt da massiv rein und die schränkt auch ein Stück weit den Handlungsspielraum der Regierung ein, wenn es jetzt um neue Verhandlungen mit den USA geht. Das war nach Biarritz ja das Thema, dass Macron gesagt hat, er würde sich wünschen, dass man in absehbarer Zukunft einen Gipfel zwischen Rouhani und Trump organisieren könne und es dann Signale durchaus in Teheran gab, dass man offen sei, und dann kam sofort ein heftiger Backlash von Seiten der Konservativen, heftige Gegenwehr. Und Mittlerweile ist Rouhani selber da deutlich zurückgerudert. Also mittlerweile haben die Iraner sogar ausgeschlossen, dass sie sich mit den Amerikanern im Rahmen eines multilateralen Treffens an einen Tisch setzen würden. Das heißt nicht, dass es am Ende nicht doch dazu kommt, weil vieles, was gerade in Teheran gesagt wird, eben für die innenpolitische Debatte gedacht ist und für das heimische Publikum. Aber es zeigt auch, unter welchem massiven Druck die Regierung eben steht.
0: Die iranische Regierung versucht so ein bisschen die Bevölkerung auch ruhig zu halten, dass jetzt keine Panik entsteht und greift wahrscheinlich deshalb auch so ein bisschen ein, dass der, dass der Dollarkurs halbwegs stabil bleibt. Wie sieht man es denn sonst vor Ort, die Auswirkungen von diesen Sanktionen?
1: Also man sieht es natürlich vor allem an der Inflation und an der Entwertung des RIA gegenüber den Devisen. Ja? Das heißt, die Leute brauchen auf einmal einen zweiten Job, um ihre Miete weiter bezahlen zu können. Die Supermärkte sind weiter voll, aber es gibt halt nicht mehr die italienischen Barillanudeln, sondern es gibt jetzt türkische oder sogar iranische. Man sieht sehr viele Waren wieder aus China. Viele Iraner können sich zum Beispiel keine Auslandsreisen mehr leisten. Ja, so 2015, 2016 als so eine Aufbruchsstimmung war, sind halt viele in die Türkei gefahren oder nach Dubai. Wir haben zum Beispiel in Teheran mit Leuten gesprochen. Dort war ein junges Paar, die hatten gerade geheiratet. Die haben gesagt, ja, wir konnten uns gar keine richtige Hochzeitsfeier leisten. Und wir haben die quasi auf ihrer Hochzeitsreise in Teheran getroffen, die sie natürlich gerne in die Türkei oder nach Dubai gemacht hätten. Das können sie sich nicht leisten. Deswegen sind sie alle halt nach Teheran gefahren. Es gibt durchaus ernste Auswirkungen, vor allem bei der Versorgung mit Medikamenten zum Beispiel. Wir haben mit einem Apotheker gesprochen, der sagt, es sind 400 bis 500 Produkte, die in Iran in den Apotheken nicht mehr verfügbar sind, das sind oft Medikamente für chronisch Kranke, Bluthochdruck, Krebs, andere schwere Erkrankungen, Parkinson, die halt aus dem Ausland importiert worden sind und zwar nicht direkt mit Sanktionen belegt worden sind, aber weil es eben Finanzsanktionen gibt und Sanktionen, die eben Banken betreffen, sich keine Banken finden, die diese an sich legalen Geschäfte bereit sind abzuwickeln. Und das führt dazu, dass diese Medikamente geschmuggelt werden, wenn man rund um den großen Bazar von Teheran unterwegs ist, sitzen dort überall Leute, die solche Medikamente anbieten, die ins Land geschmuggelt worden sind. Die sind dann natürlich wesentlich teurer und oft eben auch gefälscht. Die kommen über Pakistan, Afghanistan, Türkei ins Land und das ist natürlich eine Sache, die die direkt auf auf die Bevölkerung durchschlägt, klar.
0: Ja, das ist ja schon krass, also dass sich so viel an seinem täglichen Leben ändert, nur weil es eben diese internationalen Streitigkeiten gibt. Und trotzdem bleiben die Leute total entspannt, weil die das schon mal mitbekommen haben. Die kennen das schon von vom letzten Jahr. Ja, mal. ich
1: weiß nicht, ob, man, ob entspannt das richtige Wort ist. Also was ich diesmal erlebt habe äh, oder beobachtet habe, ist eine tiefe Hoffnungslosigkeit. Also die Leute wissen, dass diese Wahlen kommen und sie sagen oder viele sagen, ich werde diesmal nicht wählen gehen weil hier ändert sich sowieso nichts. Ich habe beim letzten Mal für die Reformisten, für Rouhani gestimmt, mit der Hoffnung verbunden, dass sich unsere Probleme mit der Welt irgendwie regeln werden. Und das ist nicht passiert. Klammer auf, ist nicht allein Rouhanis schuld. Ja, Aber sie sagen natürlich auch, die Krise, die wir hier sehen, die ist nicht alleine den amerikanischen Sanktionen geschuldet, sondern die ist der massiven Korruption in den Iran geschuldet und die ist dem jahrzehntelangen Missmanagement geschuldet. Und wenn ich zur Wahl gehe und die Konservativen wähle, weiß ich ja noch aus Ahmadinejads Zeiten, da wird auch nichts besser werden. Das wird nur schlimmer. Und was man auch wieder beobachtet, ist, dass sehr viele Leute darüber nachdenken, auszuwandern und vor allem die jüngeren, wenn man mit denen spricht, kommt dieses Thema früher oder später. ja. Und man sieht das ja auch in den Statistiken. Iraner sind mittlerweile unter den Top 5 oder Top 6, glaube ich, die hier in, in Deutschland Asyl beantragen. Ja, viele kommen mit einem Schengen-Visum legal nach Deutschland und bleiben dann da, weil sie die Hoffnung verloren haben, dass das in Iran nochmal besser wird.
0: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Land hat eben einfach krasse auch innenpolitische Probleme und hat aber irgendwie gar keine Chance, die zu lösen, weil es dann die ganze Zeit in die, auch in diesen riesigen internationalen Konflikten beteiligt ist. Und dann kommt beides zusammen und dann passiert nichts.
1: Ja, also die außenpolitische Komponente, die Außenpolitik ist immer wichtig gewesen in, in Iran. Aber sie ist natürlich für die Regierung auch immer eine gute Ausrede um andere Probleme, die eben hausgemacht sind an die Seite zu drängen und zu sagen, ja, das ist halt jetzt, so können wir jetzt leider auch nichts machen, weil wir stehen halt hier gerade unter großem Druck und die amerikanischen Sanktionen machen halt alles kaputt, was wir vorhatten. Aber es ist natürlich auch so, dass das Machtgeflecht in Iran sehr kompliziert ist. Ja. Also Rouhani und seine Regierung haben ja auch in vielen Bereichen nicht geliefert, die gerade jungen Menschen wichtig waren, Ja, was soziale Themen angeht, was, was bestimmte Freiheitsrechte angeht. Ja. Und das hängt maßgeblich mit der, mit der Struktur des politischen Systems in Iran zusammen, wo eben außerhalb der Regierung Kräfte sind wie der oberste Führer, die sich eben der Regierung entziehen. Es gibt eine Justiz, die nicht direkt der Regierung untersteht. Es gibt die Geheimdienste, die nicht direkt der Regierung unterstehen, sondern eben von, von Khamenei kontrolliert werden und die kommenden Wahlen, sowohl die Parlamentswahlen als auch die Präsidentenwahlen von vielen als sehr wichtig angesehen werden, weil möglicherweise in der nächsten Amtsperiode, also in den nächsten fünf Jahren, dann sehr wichtige Entscheidungen in Iran anstehen. Der oberste Führer Ali Khamenei ist 80. Das heißt, die Nachfolgefrage stellt sich. Und das ist sozusagen das Prisma, durch das die ganze iranische Innenpolitik im Moment schaut wenn es um solche Fragen geht.
0: Das war Paul-Anton Krüger. Er war früher Korrespondent in Kairo und ist jetzt stellvertretender Chef der SZ-Außenpolitik. Er schreibt vor allem über den Nahen Osten und über Themen der internationalen Sicherheit. Die Stena Impero, der Öltanker unter britischer Flagge, den ich zu Beginn erwähnt habe, der ist übrigens weiterhin in Iran festgesetzt. Ein Teil der Crew durfte das Schiff aber bereits verlassen. Nicht alle Aspekte des Iran-Konflikts haben in diese Folge gepasst und deshalb habe ich in den Shownotes zu dieser Folge und auf sz.de-das-thema noch ein paar SZ-Texte verlinkt. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Und wir freuen uns immer über Hörermails. Wir haben auch vergangene Woche ein paar sehr nette E-Mails bekommen. Vielen Dank dafür. Sie können uns immer schreiben unter podcast.sz.de. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis nächste Woche.